0: Människor i vår tid och kultur tittar på klockan flera gånger i timmen, oftast på mobilen eller kanske ett armbandsur. Mina egna dagar är ofta planerade efter klockan och olika saker som jag behöver hinna med. När ska barnen vara i skolan? Hinner jag hämta paketet innan butiken stänger? Har jag tid att klämma in ett till möte före lunch? Ja, att ha behov av att ha koll på tiden under dygnets alla vakna timmar är nog något de flesta kan känna igen sig Men hur var det egentligen på Vasas tid? Vad hade 1600-talsmänniskan för relation till tiden? Och hur kunde de veta hur mycket klockan var? Kunde de ens klockan? Det ska vi fördjupa oss i idag i Vasamuseets podd med mig, Katrin Rising. Och den som ska svara på alla mina frågor om det här med tid, det är du, Inger Elgestedt, pedagog här på Vasamuseet. Hej! Hej Hejsan! Inger, berätta, varför har du så bra koll på det här? Hur kommer det sig att du har fördjupat dig i tiden på 1600-talet?
1: Det har lite med att göra det du just nämnde, att det går inte en dag utan att man tittar på klockan, ibland jättemånga gånger. Så det är ju ständigt med oss. Sen är det också språkligt att jag börjar fundera på varför säger man klocka ibland och ur ibland. Och så menar man samma sak och det där, är det samma sak eller? Vi säger ju ofta vad är klockan, då menar man ju vilken timme, var är vi på dagen? Men om man smakar på ordet klocka så låter det ju lite som klock, 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 klock. Som just en kyrkklocka ringer. Så, så klocka är egentligen själva den här... Eh, klangskålen som, som, som i en kyrkklocka. Den i sig mäter inte tiden. Utan för att veta när man ska slå i klockan så behöver man ett ur. Som då talar om vilken timme det är. Vi har engelskans hour, ur. Så sett är det två olika saker. Men eh, ja, nu för tiden är det väl okej att blanda ihop dem.
0: Ja det är det säkert. Mm. Och jag måste erkänna att jag faktiskt inte tänkt på det på, den, på det sättet. Men det är ju helt... Logiskt, när du berättar om det. Men nu måste du berätta om de här sakerna som står framför dig. Det
1: är tre olika sätt att mäta tid. Alla tre är funna ombord på Vasa. Och det som är det enklaste, eller kanske mest um, ja, äldsta i alla fall, det är det vi kallar timglas. Ett glas med väldigt smal midja, kan man säga, där sanden rinner igenom. Och så vänder man på det när sanden har runnit igenom och så får det rinna igenom igen. Och sen beroende på storlek och grov på sand så tar det några minuter eller en kvart eller en halvtimme vilket man har bestämt att man behöver mäta. Och i Vasas fall var det en halvtimme, alltså 30 minuter som behövdes för att man skulle hålla reda på hur länge man skulle jobba kan vi säga ombord.
0: Varför var arbetspassen en halvtimme och var det så för alla?
1: Arbetspassen var egentligen fyra timmar. Men de här timglasen man hade var 30 minuter. Och efter 30 minuter så vände man. Och efter 30 minuter till så vände man. Och så gjorde man åtta gånger.
0: Aha, och då har vi då uttrycket åtta glas, gissar jag. Yes. Då var det
1: fyra timmar och en vakt, om man säger så, var fyra timmar. Jobba fyra timmar,
0: led fyra timmar. Men var det någon som hade uppgift att ha koll på själva timglaset? Det bör ju ha varit.
1: För att det var ju viktigt att det blev jämnt för alla- Sen var det väl inte så viktigt exakt vilka fyra timmar. Alltså när man börjar, Men att det var fyra timmar. Det är ju egentligen... Behöver ju inte vara samma sak.
0: Men vi går vidare. Vad har du mer här för spännande saker? (hör)
1: Också en urgammal uppfinning. Som vi kallar solur. De finns... Här har varit i trädgårdar egentligen, mest som prydnad, då står de still och solen kastar sin skugga över uret över dagen. Och man kan se om klockan är ett eller tre eller fyra eller sådär. Och ett sådant ur går ju liksom inte att ha med sig på ett skepp, för det ska ju stå still på marken. Så på skepp, eller på resa så, sätt, så fick man ha ett litet ur som det här som ju egentligen får plats i fickan.
0: Jag berättar lite mer hur det ser ut och hur stort, eller rättare sagt hur litet det är.
1: Ja, det är väl en 6-5-6 centimeter bara. Det är en eh, platta i ben. Och hälften fattas, eller mer än hälften. Det här är, om vi kan kalla det, ett lock som eh, när man öppnade det så. Är det en bild på solen och så står det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 som man ska kunna avläsa timmen. Men det som inte finns kvar på det här uret det är botten som är en lika stor skiva som man fäster ett litet snöre i. Så att det går ett snöre från locket ner till botten om man säger så. Då bildas det som en triangel. Och det är det snöret som blir visaren skulle vi kunna säga men skuggkastaren. Och eftersom man då står på ett skepp som rör sig, så måste man även i, vilket ofta var inbyggt i botten, ha en kompass som man vet liksom vad är norr. Och...
0: Ja, för beroende på var personen stod så kom ju klockan då, eller uret, att visa olika. Timmar. Ja,
1: så att det, det, det får man ju ha koll på vädersträckan.
0: Men i det här då som har hittats på Vasa, fanns det en kompass till det också? Den är inte hittad.
1: Nej. Men det är hittat en liten del i trä med förmodad plats för kompassen en bit ifrån det här uret. Så det är nog inte samma. Men då har det i så fall funnits två ur, solur, och det är ju inget märkligt. Och sen finns det en annan finurlig grej med det här. På om vi säger o- o- ovansidan när det är stängt, den sidan som är upp, där finns det ett litet hål och där har det suttit en metallplatta. Och den plattan kunde man använda månklara nätter för att det skulle kastas en liten skugga. Och alltså då fastställa tiden med månen. Och sen kalibrera om det så att det blev till soltimmar. Så uret gick rätt sen när solen gick upp.
0: Så soluret är också alltså ett månur? Ja. Och
1: det finns, det står nattor på en sån här platta. Det har hittats en sån platta på Vasa. Men den är lite för stor för det här så ännu ett bevis på ett solur till.
0: Fascinerande att ha ett solur som fick ur måste jag säga. Ja. Och det som är fascinerande
1: också man kanske tänker så där idag om man skulle bygga ett solur så tittar man väl på sin mobil och sen så sätter man upp soluret i trägård så Men på Vasas tid fick man göra tvärtom. För solen kan man ju alltid lita på. Ja, det kan vara moln, men den är ju där den är. Så på det sättet så solen går solen ju aldrig fel. Så med det här soluret, när man då visste vad det var för timme. Då kunde man ta sig till det tredje som ligger här på bordet. Nämligen ett ur som är till för att stå på ett bord. Bordsur.
0: Och det här uret består just nu av... Tre delar, men jag gissar att det kanske var fler delar, eller?
1: Ja, det har även hittats lite eh, kugghjul, lite små delar. Men det här är två av sidorna. Det är alltså en, ett fyrkantigt bordsur. Så det är två av sidorna och eh, överdelen, lo- lock- taket kanske man säger mm. snarare. Så att det är lite det fattas ganska mycket, men det är ändå helt uppenbart... Ett bordsur som då bara visade timman. Och för att kunna ställa det så var man då tvungen att använda soluret som man visste.
0: Mm-hmm. Var. Så de kompletterar varandra. Ja. Berätta lite grann hur det här ser ut
1: då. Det Material. är gjort av mässing. Alltså mest koppar Det är väl en 12-13 centimeter högt och en 78 brett någonting. Det är dekorationer med band och änglar lite fruktklasar. Egentligen ganska typiska dekorationer för den här tiden. Det finns ju liknande dekorationer på skeppet. Så dekorerat är det och förmodligen väldigt, väldigt dyrt med den tidens mått. Och egentligen inte så nödvändigt. Utan statusförmål egentligen.
0: Så vem, vem kan ha ägt det här som hade med sig det på Vasa?
1: Någon av de högre befälen. Vi vet inte vem. Men vi vet att... Erik Jönsson Krämer var visamiral. Han var också fälttygmästare. Alltså ansvar för kanonerna kan man säga. Han är en som skulle kunna ha haft det. Det hittades ju mycket riktigt i akten, i kajutan, där de högre befälen
0: höll till. Så att eh, alltså någon av de högre befälen kanske Erik, Erik Jönsson, Jönsson Krämer. Jönsson Krämer.
1: Inte någon av de vanliga
0: båtsmännen i alla fall. Nej. Men Vet du någonting om hur hur den kan ha fungerat? Var det ett mekaniskt ur?
1: Ja, det var det. Ett mekaniskt ur med förmodligen en sån här liten spindelgång och lod som då man får dra upp och så... Ticka det här lodet långsamt neråt. Och det blir ju inte en exakt tidsmätare. Det, det går lite snabbare mot slutet. Men med kugghjul och helt enkelt mekanik inuti. Och sen även på taket om vi säger så. En, en välvd klangskål. Så att det på något sätt fanns en anordning så det kunde uh, ringa. Och då var det ett ur och en klocka på samma gång.
0: Bordsuret, Inger, så sa ju du att det är fint dekorerat med bland annat änglar. Och du sa ju att det påminner om andra dekorationer som går att se på skeppet. Betyder det att det här är designat för Vasa specifikt?
1: Nej, det gör det inte. Utan det är dekorationer som var populära i norra Europa eller i Europa kan man väl säga vid den här tiden. Det finns ju änglar och fruktklasar på skeppet också. Och det här är ett ganska tyskt utseende så det är gjort i Tyskland.
0: Vet vi ännu mer om var det är gjort eller vet vi bara att det är just gjort i Tyskland? Ja, det är
1: inte mer än det. Däremot det lilla soluret vet vi är gjort i Tyskland också och i Nürnberg.
0: Hur vet vi det?
1: Jo, vi vet att det är tillverkat i Nürnberg som ju också ligger i Tyskland. För i USA har man också hittat delar av ett sånt här solur där tillverkarens stämpel finns. Och han som har tillverkat soluret är Nikolas Miller som då är verksam i Nürnberg.
0: Och hur vet vi att det är just Nikolas Miller som har tillverkat det här soluret?
1: Det har precis samma karaktär och det ser verkligen ut att vara samma person. Och att vi har saker från Tyskland här det är ju väldigt vanligt. Så att...
0: Då undrar jag ju genast hur du kommer sig att ett solur från Nikolas Miller och Tyskland har hamnat i USA. Vet vi det?
1: Eh, nej, alltså de in, jag har inte koll på det. Men det är precis vid den här tiden, det är samma decennium faktiskt, som Mayflower åker över från England till Amerika. Som vi här i Europa börjar ja, kolonisera Amerika helt enkelt. Så att det har säkert följt med några nybyggare.
0: Spännande. du är ju pedagog här på Vasamuseet. Är det här någonting som du eh, brukar berätta om i våra skolprogram?
1: Eh, inte så ofta faktiskt. Men eh, det vi däremot kan prata om ibland, det är det där, eh, man kan fråga, tog ni bussen hit? Det fanns en tidtabell, hur lång tid tog det? Och att bli uppmärksamma på att vi relaterar allting till hur lång tid någonting tar. Och så ställa den här frågan om man inte hade minuter och klocka hur skulle man då kunna mäta tid? Och så får de fantisera lite på andra sätt att få grepp om tiden.
0: Du berättade ju förut om det här med åtta glas och det var ju för att det var en halvtimme i just det här fallet. och. Jag tänker, behövde man veta, förutom då det här tidsspannet, behövde man annars veta vad klockan, alltså hur mycket tiden visade när när de var ombord? Inte så att man själv som besättning
1: behövde hålla koll på det. För det här med vakterna höll ju andra koll på åten, om man säger så. Och sen... Spelade ju sällan någon större roll om klockan var halv fyra eller fyra eller just det där, den exakta tiden. Utan det var mer hur länge har jag jobbat, hinner jag sova innan vi kommer fram och det, hur man förhöll sig till naturen. För att naturen är ju det som verkligen, där finns det en tid. Men det här med timmar, att det skulle vara 24 timmar på ett dygn, det är ju bara påhitt. Det är ju inte 24 timmar. Eller jo, vi har bestämt att det är det. Sådär, så att solen, den är bestämd. Och sen så tycker vi, mellan sol och sol så, ja, ah, 24. Det blir natt, det blir dag. Och för den delen vinter och sommar och sådär. Och så ska man förhålla sig till, ja, till fullmåne och... Så, så den tiden går ju inte att förneka. Och den räckte gott och väl för. Ah. Vi gör det när det är ljust. Och sen mm. lägger vi oss när det är mörkt.
0: När, när ändrades det? När mm. blev vi egentligen så fixerade vid tid? Vad var det som drev fram det tror du?
1: Den här fixeringen vid tid hänger mycket ihop med industrialismen. Och för den delen först att tågen kom och gick över Sverige- och då hade ju Stockholm en tid och Göteborg en tid och det, det är ju väldigt svårt med tidtabeller då. Så man fick synka Sverigetiden men då är vi
0: inne på 1800-talet. Om man säger vanliga människor, kunde de klockan om de tittade på kyrkklockan? Eller räckte det för dem om de hörde den ringa? Ärligt talat vågar jag inte riktigt svara
1: ja eller nej på den frågan. Däremot så kan man ju säga att det, antingen man bodde i stan eller på landet så hade man en kyrkklocka på hyfsat avstånd som man då själva klockan alltså att den ringde och så på det sättet hörde man ja ah, nu ska jag gå till kyrkan eller så. Så att där fick man ju det. Och annars hade man ju mer behov av att veta när blir det mörkt. Och på vissa tider på året, då hinner vi inte göra det innan det blir mörkt där. Då får vi göra det i april, för då är det ljust. Eller att man förhöll sig verkligen till de hållpunkterna som man såg.
0: Men hur höll de reda på tiden? Var det då med kyrkklockan? Eller solen? Eller både och? De flesta dagarna gick
1: nog utan att man behövde ingen klocka. Man vaknade och antingen öppnade man sin handelsbord eller så gick man till sina kossor beroende på var man bodde. Och, och, och det var liksom samma mönster varje dag. Och det där att man gick mer på det naturliga också som vi ju struntar i, speciellt så här års i november, december så skulle man nästan önska att dagarna... Arbetsdagarna var kortare för att det är mörkare. Men vi struntar fullständigt i detta och kör åtta timmar, åtta timmar, åtta timmar året runt. Så vad säger jag nu? Jo, att man inte hade behov av dessa timmar utan mer kände lite. Nu har jag jobbat länge, nu är det dags att äta. Och så jobbar jag lite till, sen blir det mörkt, då går jag hem. Så att man förhöll sig till naturen Och hade ju också en annan känsla för det. Vi har ju tappat den. Vi är ju så beroende av den
0: du gick det inte att ha några bestämda öppettider då. För den som hade en handelsbod på 1600-talet. Utan mm. då var det öppet då och då. Ja, lite så. Sen klart, på kyrkan så
1: fanns det även ett ur. Så om man, man kunde både se det om man kunde eller höra det. Så att det fanns ju hela tiden tidmätare runt den. Just.
0: Jag tänkte att vi skulle återkomma lite till livet ombord på Vasa och i förhållande till tid och då så har vi ju timglaset som vi har pratat mycket om. Fanns det också någon typ av skeppsklocka på Vasa som någon ringde i när det skulle hända någonting speciellt?
1: Vi har inte hittat någon sån så det men förmodligen fanns det inte. Det är Man började använda, det under 1600-talet sådär. Men, så
0: att då var det då den här personen som kanske hade hand om timglaset som fick säga till folk att det var ja. dags för vaktenbyten de när det då hade gått åtta glas.
1: Ja, rösten går ju alltid. Och sen om man skulle kommunicera med flera och längre bort på skeppet om, om olika saker så fanns det ju även alltså, trumpetare och musiker också som man med instrument kunde göra sig Hör de inte rösten räckte.
0: Nu Inger så gissar jag att du kanske inte har tid med mig längre. <laughs> så vi får säga då, hej då. Tack snälla för att du har väckt så många tankar om tid hos mig. Och säkert också hos lyssnarna. Tack så Tack. mycket. själva. Och hej då du som har lyssnat.